0: avec nos experts ou entre nous, afin de trouver des idées ou des soutiens. Retrouve-nous en description du podcast pour continuer la conversation et nous poser tes questions. Mon invité du jour et tous les membres du board. Je souhaitent souhaite la bienvenue et un bon épisode. Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les Koala, C-O-A-L-A, -A, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. <rire> et en fait eux ce qu'ils te proposent c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, euh, motivés par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, euh, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec peut-être bah, les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, Enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je reçois Cyril Pierre de Geyer. Salut Cyril
1: Salut Flavie
0: Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode qui booste à fond on va parler d'entrepreneuriat, on va même parler de multi-entreprendre parce qu'on a la chance d'avoir Cyril qui a cette casquette-là et il a une autre très belle casquette aussi si vous nous voyez sur YouTube. Merci. merci. <rire> parce que c'est le fondateur de Rocket School. On va en parler tout à l'heure, une super école de vente. On ne va pas parler que d'entrepreneuriat, on va parler aussi des entreprises en forte croissance et comment vous pouvez faire pour scaler votre business. C'est un mot pas mal à la mode, mais qui va interpeller et intéresser, je pense, pas mal de dirigeants autour de ce micro, que vous ayez déjà un business qui ronronne, que vous soyez réorganisé avec le Covid ou que vous ayez envie de croître très, très, très fort cette année. Et puis, on a parlé aussi de l'éducation, de la formation, puisque c'est le domaine dans lequel Cyril intervient et entreprend en ce moment. Et je trouve que c'est un domaine très, très prometteur. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a aussi beaucoup de barrières à l'entrée. C'est un domaine très intéressant. Et du coup, vous verrez que Rocket School est un pionnier en la matière. Donc, j'espère que ça vous fait un bon teasing. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'en plus, euh, Cyril a des défis pour vous et c'est plutôt du lourd. <rire> et puis, je vous redis que euh, si vous voulez trouver euh, les détails, les bonus et puis euh, des petits trucs en plus de l'épisode, euh, maintenant, je, je mets ça sous forme de newsletter sur euh, Board Members. Donc, vous pouvez nous retrouver sur www.boardmembers.substack.com. C'est ici que ça se passe. Allez, Cyril, on y va. J'ai envie de te, te demander déjà comment on arrive à avoir un parcours comme le tien, multi-entrepreneur, un peu touche-à-tout. Euh, Raconte-moi un petit peu ce qui fait que tu en es là aujourd'hui.
1: Alors écoute, c'est marrant, là je suis dans l'éducation, mais moi je détestais l'école. Enfin, je ne détestais pas, je m'embêtais <rire> beaucoup à l'école. Donc, euh, donc euh, quand j'étais directeur d'Epitech, mais je vais y revenir après, c est, c est, ils avaient 4000 étudiants, c'est vrai que ça faisait beaucoup sourire mes amis. Euh, oui, l'entrepreneuriat, <rire> c'est ça. C'est ça que tu
0: as, chose... as entrepris là-dedans justement.
1: Euh, Peut-être pour euh, attaquer de l'intérieur. Mais euh, j'ai eu trois vies d'entrepreneur. J'adore faire des choses, j'adore euh, créer, j'adore donner vie à des projets. Et, euh, et ma première vie d'entrepreneur, c'était de 20 à 30 ans. En fait, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'étais capable de créer. Et ça, c'est une, une richesse qui est énorme parce qu'on peut créer une boîte sans forcément avoir besoin de, de sortir beaucoup d'argent. Donc, j'ai créé plusieurs boîtes, euh, des boîtes techniques, des boîtes de conseil en informatique. Et la dernière, euh, que j'ai vendue à peu près vers 30 ans au groupe Econocom, m'a permis d'être un peu plus tranquille financièrement. Et du coup, de moins avoir besoin de travailler, voire de pas avoir besoin de travailler. Ce qui fait qu'à 30 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais là Tous les entrepreneurs disent, moi, je rêve d'acheter mon île déserte quand j'aurai vendu et j'arrête de travailler. J'ai essayé. Je suis parti en Amérique latine avec mon sac à dos. J'avais vendu ma moto, j'avais loué mon appart. Et en vrai, au bout de trois mois… Je me rappelle, j'étais dans un bus en train de faire le business plan de ma prochaine boîte. Et là, je me suis dit, Cyril, je crois qu'il n'y a pas de mystère, il va falloir y retourner. Quoi.
0: On se refait. Donc, pas. bref,
1: c'est ça. Et je pense que de toute façon, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne le fait pas pour l'argent, qui ne le fait pas parce qu'il aime créer, il aime faire les choses, il aime être dans l'action. Et ce n'est pas, pas un contemplatif. Donc, je reviens en France vers 30 ans et je me dis, euh, qu'est-ce que je pourrais faire qui aurait du sens Et, et c'est là l'éducation est arrivée. Enfin, je me suis dit, mais. Aide les autres, participe, euh, donc va dans l'éducation. Et là, je commence, enfin j'étais déjà, quand j'étais en Amérique latine, à faire mon business plan d'une école, une école d'informatique. Et je suis contacté par Nicolas Sadira, qui était le patron d'Epitech, une grosse école d'informatique, qui me dit, Cyril, j'ai besoin d'un bras droit. On a 2000 étudiants, j'ai envie qu'on les passe à 5000, j'ai envie qu'on fasse plein de choses. Et je me dis, euh, soit j'ai mon petit ma petite école et une, un petit impact, soit je rejoins Nicolas et on a un impact de dingue sur une école qui est déjà super grande et super connue. Donc, je rejoins Epitech. Et là, c'est top. On passe Epitech de 2000 à 5000 étudiants. Euh, on fait des partenariats avec HEC qui m'amène moi, à devenir professeur affilié à HEC. J'investis un petit peu dans des boîtes, dans une petite qui s'appelait covoiturage.fr, euh, qui est un peu plus connue maintenant. Et, et bref, alors, je te rassure, il y en a plein où j'ai investi, où j'ai perdu de l'argent. Mais bon, <rire> passons ça. Heureusement, il y a Blablacar qui rattrape tout. Mais... Et, euh, et en fait, je crois que c'est il y a quatre ans, j'ai dû faire ma crise de la quarantaine. Et... Euh, et, et je me dis, Epitech, HEC, c'est des écoles qui sont géniales. Franchement, j'adore ce que fait Epitech, j'adore ce que fait HEC. Mais c'est des écoles qui coûtent 8 000, enfin, 7 000, 8 000 euros et 25 000 euros par an. Mmh. Donc, c'est des écoles où si tu n'as pas l'argent, tu as une barrière. Et, je, et là, en fait, je prends conscience qu'il bah, qu n'y a, qu a, qu a pas de solution d'excellence pour, pour des gens qui n'ont pas forcément l'argent, qui n'ont pas forcément les diplômes et qui a un manque. Et je me dis… Enfin, on le voit là, le monde il est compliqué, le monde il brûle quoi, il y a plein de problèmes partout. Et je me dis, si toi Cyril qui as l'argent, qui les compétences pédagogiques, euh, les relations, tout ce qu'il faut, tu ne fais rien, bah, personne ne le fera. Donc je démissionne d'Epitech, je reste à HEC quand même, parce que j'y suis au cinquième <rire> e et, euh, et je me dis, je vais créer une école. Et donc ma troisième vie dont on parlera un petit peu après, c'est que j'ai créé Rocket School, qui est une école qui forme des vendeurs, des gros hackers, on va dire quelques gros mots, des CSM. <rire> Euh, donc, en fait, tous les gens qui sont dans le métier de la rechercher des nouveaux clients et faire plus de business dans sa boîte. Et, euh, et c'est voilà, donc ça marche très bien, mais on en reparlera un petit peu après. Ouais, c'est ma troisième vie pro.
0: Eh ben, je te remercie parce que ce n'est pas si fréquent d'avoir autant voilà, déjà baroudé et tout. Donc, ça, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est peut-être ma première question que j'ai envie de te poser. Fort de ces différentes expériences, parce que généralement, quand on crée une boîte, on a tout à faire, etc. Toi, tu en as déjà créé plusieurs, etc., Qu'est-ce que, a posteriori, après avoir créé ces différentes entreprises et sans doute connu plusieurs échecs aussi, qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller Qu'est-ce que ça t'a euh, enfin, qu aidé à comprendre de créer toutes ces boîtes Et donc, pour ceux qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: Alors, déjà, il y a des profils. Moi, avant, j'avais un profil de 0 à 1 million. C'est des profils, c'est des gens qui sont capables de déployer une énergie dingue pour donner vie à un projet. Et là, il faut toucher à tout, il faut aimer... Euh, tout faire quoi, il faut savoir un peu tout faire, faut être excellent nulle part, mais un peu bon partout mmh. ou moyen bon partout. Donc ça, c'est le faut déjà identifier son profil. Et ensuite, il y a des profils qui sont bons pour structurer une boîte. Donc, entrepreneur, on peut créer une boîte ou racheter une boîte, tout ou à fait investir ou arriver dans une boîte qui est déjà qui est, qui est déjà un petit peu plus grosse. Et quelqu'un qui sait faire de 0 à 1 million comme moi n'est pas forcément très à l'aise pour faire beaucoup plus. Donc, là, maintenant, j'y arrive avec l'expérience. Mais mmh. j'ai créé plusieurs boîtes que j'ai menées à un million d'euros de chiffre d'affaires et je n'arrivais pas à passer la barre. Mmh. Mais le premier point, si on doit créer une boîte, je dirais que c'est d'identifier un, un pain point, d'identifier un manque. Et là, je vais associer euh, pourquoi Rocket School. Moi, j'avais du mal à recruter des commerciaux. Et je pense que tous les gens ou une bonne partie des gens qui vont écouter le board aujourd'hui adoreraient recruter des super bons commerciaux qui sont à l'aise pour appeler, qui sont à l'aise pour faire des emails, qui sont à l'aise pour prospecter, qui sont efficaces. C'est clair. Mmh. On a tous envie de faire plus de, de chiffres quoi, et de, de booster nos boîtes. Donc, ce pain point, je le vois et je pense que du coup, quand on crée une boîte, il faut identifier un pain point qui est assez clair.
0: Mmh.
1: Ensuite, une boîte tout seul, c'est la mort. S'associer. S'associer avec quelqu'un qui est complémentaire. Donc, moi, je suis assez bon en com, pour toujours faire le parallèle avec Rocket, je suis assez bon en communication, je suis capable d'aller chercher plein de business, je serais capable de structurer tout ça derrière, mais je peux pas tout faire. Donc j'ai j'ai recherché un associé,
0: mmh.
1: un complémentaire, donc un ancien consultant qu'on avait marre de passer des plats pour les autres et qui s'est dit OK, j'ai 30 ans, je viens d'avoir ma fille, envie, donc Jérémy, j'ai envie de j'ai envie de me lancer. Donc associez-vous. Par contre, vous associez pas à n'importe qui. Vous associez pas avec vos amis, les amis proches parce que le l'amitié vaut plus cher que le business, enfin, vaut plus cher, vaut plus que le business. Et il y a plein de boîtes, même des boîtes qui cartonnent, ça, ça met vraiment en danger une amitié. Donc, faites attention, vous ne mettez pas avec votre meilleur ami parce que vous pourriez risquer de le perdre. Et j'ai vu des, 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 des amis super proches s'éloigner à cause de ça. Donc, pas vos meilleurs amis, même si c'est sympa autour d'une bière, d'un mmh. verre, de dire Vas « vas-y, on va changer le monde ensemble ». On peut, mais voilà, c'est risqué. Faites attention, l'amitié, ça, ça, ça compte plus. <rire> Ensuite, troisième conseil, c'est qu'il faut le faire par passion. Il faut faire quelque chose qu'on aime. Euh, typiquement, euh, si vous dites, ah, il y a un besoin, euh, euh, ce n'est pas la création de chaises euh, et que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas manuel, vous n'êtes pas ingénieur, ne le faites pas. Ou si, si vous, vous dites, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut créer une, une école de commerce, mais vous ne savez pas parler aux gens, le faites pas. Mm. Moi, j'adore le commerce, je trouve que c'est génial parce que, en plus avec les, les réseaux sociaux, aujourd'hui un commercial, plus, ça ne peut plus être un escroc parce que sinon il se fait noter sur les réseaux sociaux et le métier a changé, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui aide les gens, mm. donc la passion. Mm. Et le dernier truc, je citerai d'abord une citation de mon ami Fred Mazzella pour, de Blablacar pour l'expliquer. Fred Mazzella, on lui demandait souvent, mais avec votre modèle, vous n'allez jamais gagner de l'argent ou ça va mettre super longtemps et Fred, il répondait toujours avec mon nom, Matzella. Je vais pouvoir manger des pâtes pendant toute ma vie. Et en fait, il expliquait qu'il était capable d'avoir une approche ultra frugale et, euh, et il n'attendait pas un retour. Donc, si vous créez une boîte, vous n'attendez pas à avoir un retour financier très vite. Mmh. Et peut-être le dernier point aussi, c'est un truc, j'ai dirigé un exécutif MBA, donc j'ai vu plein de profils, des profils géniaux qui gagnaient bien leur vie, qui avaient... 50, enfin 50, pas 50 n'est pas des masses, mais 80, 100, 150, 200, 300 000 euros par an. Et le problème, c'est que c'est une cage dorée. Mmh. C'est parce que quand vous créez votre boîte, il faut être capable de gagner le SMIC pendant un an ou deux. Et même si vous avez Pôle emploi, Pôle emploi, c'est capé aujourd'hui, donc vous allez gagner beaucoup moins qu'avant. Et, euh, et si vous voulez créer une boîte, un peu en amont, quelques années, commencez à être frugal, à faire en sorte d'être mmh. habitué à moins dépenser. Et, et comme ça, vous serez libre, en fait. Ouais, Il y
0: en a qui font ça pour prendre leur retraite à 40 ans. J'ai vu ce, ce mouvement aux US, mais pourquoi pas faire ça avant de créer sa boîte ouais. Bon conseil.
1: Ça peut, voilà, on se prépare. <rire>
0: bon, mais bah, c'est top. Alors, on parlait de l'éducation parce que évidemment que c'est un sujet passionnant, important. On voit bien, là, en plus, en ce moment, avec les plans « Un jeune, une solution », tout ça, l'importance du truc. Mais ce n'est pas un sujet facile pour entreprendre. Enfin, ce n'est pas un sujet spontanément où on se dit on va gagner beaucoup d'argent, ça va être hyper simple, on va pouvoir scaler tout ça, automatiser tout ça. Alors moi, je, je voudrais bien savoir comment tu t'y prends parce que ce que je comprends de Rocket School, c'est que malgré tout, même si c'est humain, l'éducation, etc., en plus c'est gratuit, mais il y a quand même des, euh, des automatismes derrière qui te permettent de te déployer à toute allure parce que euh, tu ouvres des Rocket School dans toutes les villes de France là en ce moment.
1: Ouais, on a commencé par Paris, on a très vite ouvert Lyon, ensuite on a ouvert Marseille et Nantes, là on ouvre Lille, on va ouvrir Bordeaux bientôt. Euh, donc effectivement, il faut, on, on essaye d'aller vite. Et le, alors, l'éducation le, est un marché très, très, très rentable. L'éducation privée euh, peut être très rentable. Une école comme Epitech, où chaque étudiant paye 8000 euros pendant 5 ans, c'est 40 000 euros. Si 5 5000 étudiants, enfin, tu fais le calcul, ça, ouais. ça fait vite du, du volume. Mais la rentabilité, il faut aller la chercher. Il y a plusieurs leviers. Déjà, souvent, ça se fait sur le remplissage d'une classe. Une classe, si tu as 15 étudiants ou 30 étudiants, bah, ça te coûte la même chose. Mm. Donc, si tu as 15 étudiants, tu ne vas pas faire beaucoup de marge. Si tu en as 30, bah, du coup, tu vas faire un petit peu de marge. Donc, ça fait partie des, des sujets à voir. Euh, ce qui est très dur pour l'éducation, c'est les, les locaux. Alors, attends, je reviens avant. Comment mm. est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent mm. Soit c'est l'étudiant qui paye, mm. soit c'est euh, Pôle emploi, mm. soit c'est les entreprises, soit c'est les fonds de formation, c'est l'État. On a quatre flux. Au school on a voulu créer une école qui soit gratuite, ouverte à tous. Donc, on a voulu associer excellence et inclusion. Donc, pour ça, il fallait que ce soit gratuit. Donc, du coup, on est allé chercher des fonds avec Pôle emploi et avec les fonds de formation, les fonds de l'alternance. L'alternance, mmh. il y a un tarif horaire ou un tarif annuel, 10, 12, 14 euros de l'heure. C'est assez facile à connaître. Hein. Et tu fais 14 euros de l'heure par étudiant. Euh, ensuite, tu, tu fais ton business plan avec ça. Donc, c'est un marché où tu peux gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément quelque chose où tu perds de l'argent. Mmh. Euh, du, eh oui, du coup, dans les trucs qui sont compliqués, c'est les locaux. Euh, on peut se dire qu'aujourd'hui, avec le Covid, on s'est tous habitués au virtuel, mais en vrai, euh, un étudiant ou quelqu'un qui, qui se forme, il faut qu'il vienne de temps en temps. Pas forcément tous les jours, mais mmh. faut il faut qu'il vienne. Sinon, on perd énormément euh, en engagement.
0: Ouais,
1: et des MOOC, je pense que tu as dû en faire des MOOC. Ouais, enfin, ouais.
0: J'en ai commencé plein. <rire>
1: <rire> Moi aussi. C'est génial. Tout le monde a envie de se former. Et en vrai, tu commences. Et, et, et si as tu n'as pas quelqu'un pour t'appeler, tu arrêtes. Tu arrêtes vite. Donc, du coup, tu as besoin de locaux. Et les locaux, ce qui est difficile, c'est… Nous, Roquette, quand on a commencé, on a pris des locaux en face de station F, 150 m2. Et Déjà, ça coûte cher à Paris. Hein. Oui. Et puis, au bout d'un an, on avait déjà… On était entassés les uns sur les autres. On a pris 350 mètres carrés dans le 18e. Et là, on est déjà entassé. Déjà, on n'en peut plus. Donc tout, tous les ans, on est obligé de, de trouver des nouveaux locaux. Or, on est souvent sur des bails 3, 6, 9. Et mm. un bail 3, 6, 9, ben, normalement, tu peux pas l'arrêter. Donc c'est voilà, un secteur qui peut, être, qui peut être rentable, qui peut être pérenne. Et en tout cas, nous, la façon dont on le fait, c'est que je veux pas, on veut pas créer une école qui va mourir dans trois ans. Donc on, on la gère en bon, fer, bon père de famille.
0: Ok, et alors après, ce que, ce que tu m'expliquais aussi, c'est que dans la gestion quand même d'une école, il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de petits process internes, on pense à la sélection des, des recrues, des candidats, l'organisation des cours, les profs, la gestion, moi rien que de penser à tout ça, ça me, ça me fatigue, euh, et toi pourtant tu as l'esprit startup. alors c'est quoi l'esprit startup appliqué à une forme d'administration Comment tu fais pour trouver des petits, des petits viviers comme ça de productivité
1: alors, effectivement, le, le premier point que tu soulèves, c'est qu'il y a plein d'administratifs. La formation, l'éducation, on se dit c'est génial, je vais aider les autres, etc. Mais on va chercher de l'argent public. Donc, dès qu'on va chercher de l'argent public, c'est ultra contrôlé. Quand on veut un diplôme officiel qui fait un bac plus 3, un bac plus 5, il faut montrer pas de blanche, il y a plein, plein de trucs à faire. Donc, on ne se rend pas compte du temps qu'on passe dans l'administratif. Donc, clairement, il faut l'optimiser. Et, et ce qui est intéressant, c'est que moi, Rocket School, je l'ai créé avant. J'ai dirigé Epitech, j'ai créé des organismes de formation. Enfin, je, je connaissais bien. Et, et du coup, on, dès le début, dès qu'on faisait quelque chose, on se disait est-ce que ce serait efficace pour 4000 étudiants Donc, tu vois, nos 30 premiers étudiants, on s'est dit si on fait ça, est-ce que ça a marché pour 4000 Donc, on a, tout automati on a automatisé dès le début un maximum de choses. Donc, ça, ça te permet de gagner un temps de dingue et donc de l'argent. Et derrière, on parlait tout à l'heure un petit peu de, de remote de travail à distance, nos cours, il y a une partie de nos cours qu'on a euh, capté en vidéo. Un cours de marketing de niveau 1, c'est toujours le même. Quoi. Et en mmh. plus, pendant cinq ans, ça va rester le même. Donc, globalement, si plus tu as de campus, plus tu as intérêt à mutualiser. Donc, Bien on sûr. a une partie de nos cours qui sont faits comme ça. On a capté, j'ai des, des collègues, des profs d'HEC qui, qui nous ont donné des cours euh, qu'on a capté. moi j'ai donné des cours. Et du coup, on arrive à optimiser un peu partout. Et comme Rocket School, on a cette vocation à être vraiment... Euh, enfin, on, est, on a une vocation sociétale. Hein. On est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Donc, on a une vocation vraiment sociétale. Euh, du coup, c'était important pour nous d'optimiser les dépenses pour être capable de tendre la main plus facilement à plus de monde. Mmh. Et l'autre truc qu'on a optimisé, c'est le recrutement. Et recrutement, bah, pour le coup, c'est un sujet qui, qui va intéresser tout le monde au board. Euh, on est passé sur un modèle de recrutement sur les soft skills. Donc, on utilise un outil qui s'appelle Assess First et mmh. tous les candidats passent un test de personnalité. Pourquoi Parce que nos premiers piliers sur Rocket School, c'est de se dire qu'on va mettre la bonne personne au bon endroit. Si tu veux être heureux dans ta vie, il faut que tu sois heureux dans ton job. Sinon, tu as la boule mmh. au ventre tous les jours, ce n'est pas bon. Comment tu fais pour être heureux dans ton job Il bah, faut que tu sois bon et il faut que ce soit en lien avec tes valeurs.
0: Mmh.
1: Et c'est là-dessus qu'on a travaillé en mettant un algorithme prédictif pour identifier les gens pour qui c'est intéressant. Et ensuite, on met de l'humain. Ensuite, j'ai un recruteur qui appelle tous les gens qui ont la personnalité pour matcher. Et là, on vérifie. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on, euh, on, on, on prend 10 des candidats. 5, okay. De 5 à 10 des candidats.
0: Oui, mais du coup, ça t'a aidé pas mal à filtrer. Mais ça, ça peut être une bonne idée, je pense, pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes hein, qui ont fait ce, ce travail de, de matching au départ. Et d'ailleurs, par curiosité, parce que moi, j'ai déjà fait Assess First, je crois. Euh, c'est quoi la personnalité pour être un bon commercial, ah. pour voir si je suis dans la bonne ah. carrière Je
1: regarderai, je te demanderai ton profil. Et globalement, <rire> on va chercher des gens. Euh, donc, Assess First va noter de 1 à 10, une trentaine de traits de caractère. Nous, on va en regarder trois. Le premier, c'est aime aller vers les autres. Est-ce que tu aimes aller vers les autres Un commercial qui n'aime pas aller vers les autres, ce n'est pas lui rendre service que de l'accepter, la, que, que de, de le former, parce qu'en gros, tous les jours, il sera obligé de sortir de sa zone de confort. Je ne dis pas que ça ne marchera jamais, mais je dis qu'on prend des risques. Donc, mm -hmm. par défaut, on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres. Ensuite, on va chercher des gens qui sont persévérants, des gens à qui tu dis, bah non, ça ne m'intéresse pas. Ils vont dire, ah bon, pourquoi Ils ne vont pas dire, ah ben bah non, tant pis. Ils disent, pourquoi Pourquoi ça ne t'intéresse pas ils, ils vont creuser, parce que des fois, en creusant, on va s'apercevoir que ça a du sens. Mm -hmm. Et enfin, on va chercher un troisième trait de caractère, c'est des gens qui aiment le challenge. Parce que quand tu es commercial, tu as envie de faire gagner ta boîte, mais tu as aussi envie, toi, de gagner de l'argent. Mmh. Et tu sais que souvent, c'est sur tes objectifs. Et donc, du coup, on, on, cherche, on, on cherche ces trois traits de caractère. Et, euh, et après, on échange avec les gens, on vérifie. On ne se repose pas complètement sur cet algorithme mmh. parce que, parce que c est, c est, ça ne remplace pas l'humain ce type de, de logiciel. Mais ça, en fait, ça l'aide, ça l'outille. Et sur les ouais. 1000 candidats que j'ai sur chaque promo, je ne pourrais pas les appeler tous au téléphone. Enfin, il faut en appeler 200, les 200 qui ont les traits de caractère, mais je ne peux pas en appeler 1000. Financièrement, okay. ce n'est pas possible.
0: Non, mais déjà, c'est top. Je pense que ça donne des bonnes idées. Euh, après, une autre question que j'avais concernant Rocket School, parce que je me suis rendu compte, notamment sur LinkedIn et tout ça, que ça a l'air hyper concurrentiel, en fait, le domaine de la formation, euh, y compris dans les écoles de vente, entre elles. Donc, il y a plusieurs offres et tout. Euh, ce serait quoi, toi, tes conseils Enfin, comment tu as fait avec Rocket School Et puis, c'est quoi tes conseils pour les dirigeants qui nous écoutent, qui sont aussi dans un secteur hyper concurrentiel et qui veulent se démarquer de leurs concurrents
1: Alors... Il faut, trouver des, il faut trouver des points différenciants et, euh, et effectivement, ça, depuis deux ans, on a quelques écoles qui, qui nous ont emboîté le pas ou qu'on commence avec nous, comme Human Mind School, qui sont des amis, il euh, y avait un besoin. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il y a 50 000 offres de jobs sur Pôle emploi, de commerciaux, donc il y a de la place pour tout le monde, et tant mieux. Mais avant, globalement, on avait d'un côté des écoles de commerce où on ne vous apprend pas à être commercial, mmh. et je suis prof affilié à HEC, donc je sais bien, il n'y a pas un moment où sûr. je leur dis de prendre leur téléphone. Et on avait des BTS où euh, ils avaient BTS NRC, MUC, où en fait c'était très théorie, ne prenaient pas non plus leur téléphone, ils faisaient pas d'e-mails de prospection, mais mm -hmm. on leur disait comment faire, mais ils le faisaient pas. Donc il y avait un trou dans la raquette. Donc globalement, l'idée c'est de trouver un positionnement qui est différenciant. Nous notre positionnement c'est que euh, on travaille sur la reconversion. Euh, L'école est gratuite et ça c'est très important parce que c'est pas les étudiants qui nous payent. Donc du coup notre client c'est l'entreprise suis une école où c'est mmh. l'étudiant qui paye bah, l'étudiant euh, il me paye 5000 euros je vais lui laisser sa chance hein, je vais pas lui dire non tu pas la personnalité non je lui dis ok 5000 euros vas-y je remplis ma classe et on va pas se mentir euh, la plupart des écoles privées font ça c'est -à, à part mmh. les top 10 ou top 15 des écoles privées ou des écoles euh, les écoles elles prennent plus ou moins tout le monde Elles vont éventuellement leur vendre en plus une un petit stage d'un petit stage mmh. de remise à niveau pour faire un petit peu plus d'argent mais mmh.
0: Et, ouais, et toi, en ce fait, qui est intéressant est... dans ton modèle, c'est qu'en fait, comme euh, l'entreprise va être cliente en recrutant tes, tes gars, tu as intérêt à ce qu'ils soient bons. Donc, tu as intérêt ouais. à combler leurs lacunes en, en mise en situation et en application pratique, quoi, justement.
1: Tout à fait. On n'a pas le choix, du coup. Alors, on est sur un modèle un peu différent. Donc, le premier pilier, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Donc, on a utilisé skills. Le deuxième, c'est de rendre opérationnel très rapidement. Mmh. Donc, nos étudiants... Avant qu'ils arrivent en entreprise, on les forme pendant trois mois gratuitement pour l'entreprise et gratuitement pour l'étudiant. C'est Pôle emploi, nos, nos amis de Pôle okay. emploi qui nous aident. Ce qui fait que quand ils arrivent en entreprise, ils savent déjà prospecter. Ils l'ont déjà fait pour de vrai. Ils ont prospecté pour des vrais clients. Ils ont pris des murs au téléphone. Ils ont fait des emails. Ils se sont fait parfois insulter. Heureusement, pas trop. Mais en tout cas, ils ont fait plein d'erreurs chez nous sur lesquelles on a travaillé pour que derrière, ils soient meilleurs. Heureusement, ils ne font pas que des erreurs. Mais je préfère qu'ils les fassent chez nous plutôt mmh. que chez, chez nos clients après. Et après ces trois mois, ils partent en alternance, quatre jours sur cinq en entreprise ou trois semaines sur quatre. Okay. Donc globalement, ils sont tout le temps dans la boîte. Donc on, les, les boîtes recrutent des gens opérationnels formés tout de suite. Mm. Donc ça, c'est voilà, un axe un peu différenciant dans la façon de faire. Mm. Et ensuite, il y a eu sur le branding, enfin tu vois, on, on voit ma casquette sur YouTube, mais Rocket School, alors ça peut faire un, un, un nom qui est un peu spécial quand même, hein, mais, mais on le retient et nous, on a joué à fond sur le côté espace. Donc okay. Du coup, notre site web, il y a de l'espace partout, euh, nos promotions, les, les dev on les appelle, c'est des Apollo, les grossackers c'est des Sputnik, donc tous ceux qui font du marketing <rire> digital, les CSM, c'est des Artemis. Donc, on joue beaucoup là-dessus, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour se rendre visibles mm. et, euh, et aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas capable de répondre. On, on répond à une demande sur deux d'entreprise. On est tellement sollicité okay. que, et qu'on n'a pas la place. Et comme tu le disais, scaler une école, ce n'est pas comme scaler un logiciel. Tu as, as des humains en face. Donc, mmh. du coup, tu es obligé de prendre plus de temps. Et même mmh. si on a automatisé plein de choses, euh, aujourd'hui, on avance quand même très vite. Hein. On sera, là, on, a, on, a fait, on fait 500 ou 600 étudiants par an maintenant. Et l'objectif, c'est d'en faire 4000 dans 4-5 ans. Donc, euh, on continue à mmh. grossir vite. Mais euh, il faut automatiser. Il voilà, faut dès le début avoir une vision de, de ce qu'on sera dans 5-10 ans.
0: Et tu vois, c'est super intéressant, tu dis ça repose sur l'humain, parce que malgré les trucs que tu automatises, tu as besoin de gens pour déployer ton réseau de Rocket School. Et ça, c'est aussi un conseil que j'aimerais avoir de, de ta part pour nous. Est-ce que tu as des recommandations sur comment on fait pour bien s'entourer quand on est dirigeant et peut-être aussi bien recruter Parce que recruter les premières personnes qui, pour toi, ont ouvert les Rocket School ailleurs qu'à Paris, ça a dû être, je pense, un point fondamental.
1: Ouais. et c'est marrant parce que quand tu n'es pas connu, c'est très dur de recruter. Et avec Blablacar, <rire> on avait la même chose, quand, juste après que j'ai investi chez eux, on galérait pour recruter. Alors aujourd'hui, tu dis Ah non, mais tout le monde a envie d'aller bosser là-bas. Quand tu es une petite start-up, une petite boîte pas connue, c'est super dur. Donc, il faut que tu aies l'air sympa. Euh, sur la... Enfin, il enfin, ne faut pas mentir, hein, ce n'était pas sympa ou ça se verra de toute façon. <rire> mais euh, il faut que tu montres un peu qui tu il faut que tu montres ton ADN. Euh, nous, on a bossé on a facilité la vie de nos salariés. C'est-à-dire qu'on on a, on a adhéré à une initiative c'était le un mois de congé paternité pour le deuxième parent, donc euh, papa ou maman. Yes. Euh, et ça, c'était cool, du coup, on a communiqué, on autorise le télétravail. Et mmh. l'autre truc très important, à Paris, il y, y a une concurrence sur le marché qui est énorme. Il y en a moins en région. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que typiquement, notre directeur pédagogique, il est dans la pampa à côté de Marseille mmh. et le mec, il est brillant et il est content parce qu'il vit dans sa maison et on le fait venir, il vient de temps en temps à Paris. Il est ravi, c'est un changement de vie, c'est un Parisien qui est parti. Euh, bien. Notre, notre directrice de, du back-office, euh, elle est à Nantes. Et en fait, du coup, on est sur des profils qui sont un peu moins chers euh, en salaire, même si avec les déplacements qu'on fait en France, bah, au mmh. final, ça revient au même. Mais surtout, je pense qu'ils vont être plus fidèles. En tout cas, c'est mmh. là-dessus qu'on parie, parce qu'ils restent où ils sont. Ils ont un job euh, où ils sont en D1. L'objectif, ils jouent en Ligue 1. Ils jouent, euh, ils jouent dans la cour des grands sans être forcé. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup obligé de venir à Paris, en euh, tout cas dans le mmh. numérique, pour jouer dans, dans la cour des grands. Enfin, mmh. Souvent, c'est à... là que ça se décide, comme à New York ou à San Francisco euh, pour, pour les GAFA. Voilà. Et bah, avec ce type de modèle, on a une entité parisienne forcément qui est, qui est costaud, mais on, on met en région des gens et on permet à des gens, à des talents qui n'ont pas forcément envie de venir à Paris, on leur permet quand même de bosser quoi.
0: Puis je pense, autoriser ce truc décentralisé, c'est pas mal aussi quand tu euh, as plusieurs structures sur le territoire, parce que quelque part, ça va te donner des points d'ancrage aussi pour développer tes autres écoles euh, à Marseille et tout ça, donc c'est top. Ouais. C'était un peu on a, on a en enfin, avance de phase aussi, parce que tu t'es autorisé euh, d'avoir, je sais pas, un codir décentralisé, alors que ce pas encore le Covid. Quoi. As, tu t'es dit, je vais travailler à distance avec les gens qui devraient être ma garde rapprochée.
1: Ben en fait, c est, c est, ça s'est fait un petit peu parce que c'est Benjamin, notre directeur pédago, a dit « j'ai envie de partir là-bas ». On a dit « non, bah, c'est con, bah, okay, <rire> bah, on te suit ouais, ». Et, et l'idée, c'était d'aider. Et un autre conseil tiens, que j'avais bien aimé chez Bla, Blablacar, donc au covoiturage à l'époque, ils arrivaient pas à recruter des développeurs. Mmh. Et ce qu'on a fait, on a fait un truc un peu malin, c'est qu'on a recruté un, un développeur un peu star, un mec que je connaissais, qui était vraiment bon dans son domaine, et qui a pas vraiment été un productif chez Blablacar, mais qui faisait plein de conférences. Il allait sur les confs, il racontait, il était en fait, vraiment était un leader tech. Et ça a attiré plein de profils de bons développeurs qui disaient Moi, je rêve de bosser avec Julien, c'est trop une star, etc. Et, euh, et du coup, on a réussi à se staffer des supers équipes techniques en recrutant un mec. Alors, c'était un peu cher, mais un mec qui était vraiment bon, qui n'était pas énormément productif, mais mmh. qui nous a permis de recruter des stars. Et quand bien. il est parti, genre un an et demi après, en fait, on avait déjà des stars en interne et on avait un petit groupe de stars. Donc, ouais. ça a été un, une bonne technique pour, pour, pour recruter des techs, qui est un problème qu'on qu on a un petit peu moins qu'à une époque, mais qu'on a encore, quoi.
0: Ouais, non, mais trop bien, trop bon conseil. Et... Euh voilà, moi, j'ai vu que tes équipes aussi et toute ta communauté, et puis peut-être les alumni sont aussi très actifs euh, sans, sans aller jusqu'aux conférences. Enfin, je ne sais pas si y en a qui en font, mais y compris sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne façon d'incarner la marque. Et on revient à vos facteurs de différenciation et au fait d'assumer un peu votre personnalité. Donc, euh, j'espère que les, les auditeurs auditrices du board vont se lâcher, <rire> notamment sur LinkedIn. On en a marre des publics communiqués. On veut voir un peu votre personnalité. Allez-y, euh, osez, lâchez-vous. Je ne sais pas si vous partirez dans l'espace ou si vous ferez un truc plus sur le cinéma, le voyage ou quoi, mais <rire> on a besoin d'un peu de fantaisie en plus dans ce petit, ce petit monde un peu bizarre du moment. Et euh, une autre question que je me posais, Cyril, c'est euh, ce qui m'a fait halluciner, c'est quand tu parles des acteurs publics. Moi, j'ai travaillé dans des institutions publiques, donc euh, vraiment un gros cœur sur les institutions publiques. Hein, je les critique pas du tout. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la même temporalité qu'une start-up. <rire> Alors, comment tu fais quand tu es rocket school, que tu vas à fond la caisse et que face à toi, euh, tu as Pôle emploi et tu fais mmh. plein de trucs avec eux, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on s'apprivoise entre structures euh, comme ça qui ont l'air, a priori, sur le papier assez différentes
1: Alors, c'est clair que ce n'est pas la même chose. C'est des énormes paquebots. Euh, ils ne sont pas dans les mêmes temporalités. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a trouvé... Euh, dans ces boîtes, il y a des gens qui sont, qui sont dingues, qui sont ultra mmh. impliqués. Qui... Et en fait, il faut les trouver. Et une fois que tu as trouvé ces gens, et dédicace à Germain, je ne sais pas s'il nous écoutera, mais de Pôle Emploi, tu as des gens qui sont dingues, quoi. ou même Alice, on a trouvé des gens top. Mais parfois, effectivement, tu es sur des gens qui ne sont pas plus impliqués à, à 17h, 18h, ou quand ils sortent, bah, ils ne pensent plus à toi. Quoi. Mm. Mais, euh, mais on a eu la chance de trouver ces gens ultra impliqués. Et, et ce qui est important, c'est que c'est des métiers, c'est des, des entreprises où c'est dur parce que tu n'as pas forcément de reconnaissance. Et, euh, et nous, dès qu'on peut les remercier, parce que franchement, ils font un boulot de dingue, moi, Pôle Emploi, je dis, ils sont fous, quoi. ils sont géniaux. Il y a mm. des gens, ils ont un... Ben, c'est top ce qu'ils font. Et je le dis souvent parce que c'est vrai que ça a une image qui est parfois un peu has-been. On se dit les mecs, ils ont fini à 4 à heures, ils, ils arrêtent de bosser. Non, moi, les gens que je vois chez Pôle emploi, ils bossent comme ben, quand mmh. on a eu des soucis, ils étaient là. Et, euh, et je pense qu'il faut s'adapter, il faut trouver les bonnes personnes. Et Ce qui, pour moi, est important, c'est de les remercier. Quoi. Mmh. Et, euh, et derrière, dans un métier où où il y a peu de monde qui va te remercier, si tu as quelqu'un qui te remercie de temps en temps et qui, qui te dit ce qui est vrai, il ne faut pas mentir, hein, euh, et ben, du coup, tu vas te défoncer encore plus. Mmh. Et Les gens de Pôle emploi, quand on, il y a, à Marseille, on avait eu une galère, on a réussi à, à s'en sortir. Ben, on a pris une photo avec les 30 étudiants qui, ont, du coup, qui sont en reconversion, qui ont une promesse de job, et on l'a envoyé à Pôle emploi en disant, vous voyez, là, les, ils ont tous signé en disant merci. Là, ces 30 personnes, elles avaient une promesse d'embauche et Pôle emploi leur a financé leur formation ils ont juste été game changers dans leur vie Ils ont changé. et on a, voilà on a envoyé euh, des tout gros bien. trucs de chocolat avec une photo c'est les étudiants ils ont dit merci bah là ouais. tu vois la réalité de ton job
0: tu reconnais bien quand même là ton profil aussi commercial la série c'est bien il faut toujours soigner un... ses partenaires hein. tous ses stakeholders il faut les mettre dans la barque les gars il faut les mettre dans la barque
1: important parce qu'on tout seul tu fais rien quoi
0: Oh, bah c'est top. Bah, J'attends la photo, la photo de ta promo, puis surtout les chocolats hein, quand je vous verrai l'épisode. <rire> je déconne. Bon, en tout cas, c'est top. Et alors, puisqu'on parle de, de formation, on a surtout parlé de celle des, des autres, mais J'imagine que toi, tu es pas mal un geek en la matière. Tu dois pas mal chercher ouais, des nouvelles façons de se former. Je sais que c'est aussi un sujet qui interpelle énormément de monde en ce moment. Il y a les formations en ligne, il y a le blinded. Il y a surtout nos carrières qui changent tellement qu'on se dit « Putain, mais il va falloir qu'on apprenne 12 métiers pour les 80% de jobs qui n'existent pas encore et qu'on fera demain. » Est-ce que tu as des petits tips pour nous sur comment tu te renseignes, comment tu apprends, comment tu es curieux de quoi Dis-nous un en fait, peu.
1: Euh... Moi, je, je suis des gens que je trouve un petit peu inspirants, notamment sur LinkedIn, il y a Twitter aussi, même si c'est moins utilisé, s'il y a des groupes de population qui l'utilisent, et c'est vachement intéressant. Et en fait, tous les jours, je regarde. Pardon, je regarde, je vois passer plein d'infos, euh, je regarde, je lis rapidement. Je, on a assez rarement le temps de rentrer dans le détail. C'est ça ouais. qui est très frustrant. C'est que tu vois des trucs, tu dis ouais, « ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer ». Tu creuses, etc., mais tu n'as pas le temps de creuser trop. Tu as euh... une énorme
0: liste de favoris, de ah, watching Oui, mais du coup, tu aussi. les
1: regardes. Enfin, il y en a trop. Au bout d'un moment, tu te dis non, mais c'est pas possible. Quoi. Mais oui, je l'ai fait. Et un autre truc qui est pas mal, c'est des podcasts. Alors là, à, à la fois, je suis content parce que l'école n'est pas loin de chez moi. Je suis dans le 18e, donc j'ai 5 minutes en vélo. Et, et en même temps, ça m'enlève un truc que j'aimais bien quand on était dans le 13e où je mettais 40 minutes, c'est que je me mettais mon petit podcast. Euh, J'étais en vélo et je traversais Paris en écoutant, en écoutant mmh. un podcast. Et là, c'était vraiment cool. Parce que tu apprends plein de trucs. Et c'est un peu ma frustration, tu apprends sur un temps. Bah comme là, les auditeurs qui nous écoutent, bah c'est un temps long. Ce n'est pas, pas en deux minutes que tu as, as parsé le, le message. Là, tu, tu vas passer une demi-heure un et tu apprends. Mais, mais rien que cette demi-heure, il faut la voir. Ce n'est pas forcément évident. Ouais, mais donc, voilà, cool. Écouter des podcasts, être, être curieux. Et tu euh, as,
0: euh, as des exemples de trucs un peu curieux que tu regardes ou même de personnes que tu suis parce que c'est peut-être ça qui va nous donner, euh, je sais pas, nous, nous faire entrer un peu dans ton quotidien ou voir quelles idées t'aimes aimes bien suivre.
1: Bah je vais regarder en fait euh, sur tout ce qui est, euh, est, euh, est nouvelle technique d'acquisition. Je vais regarder des boîtes de gross hacking comme, euh, comme Germinal. Euh, je vais regarder sur Twitter, c'est Audrey, euh, ah, je, sais, je te retrouverai le nom, mais ouais. il y a un truc où tous les jours, ils, ils envoient un petit truc intéressant sur, euh, sur le numérique, le, le marketing digital. Mmh. Et euh, Audrey Tips, Audrey Tips. Et, euh, et je trouve ça trop bien parce que finalement, tous les jours, en regardant, sans forcément creuser, tu sais que ça existe. Et aujourd'hui, le savoir n'a plus de valeur. J'aime bien dire ça. <rire> Quand je dis ça à un prof, il dit, quoi Le savoir n'a plus de valeur, Cyril tu es prof, enfin tu es, en plus tu es prof, tu te fous de notre gueule. En vrai, non, il n'a plus de valeur parce qu'il est partout. Mmh. Tu veux avoir un cours de Stanford en ligne, un cours d'HEC en ligne. La valeur aujourd'hui, c'est la curation. C'est mmh. savoir où est le bon savoir. Et pour ça, tu pas. Du coup, tu regardes un peu tous les jours, tu vois passer, tu sais que ça a existé. Et le jour où tu dis, tiens, j'en ai besoin, tu te rappelles que tu l'as vu passer. Alors, tu vas galérer à le retrouver. Attends, c'est sur LinkedIn, c'est sur Twitter. Qu'est-ce mmh. que c'était Mais en ayant regardé quotidiennement. Moi, je regarde tous les jours LinkedIn, Twitter.
0: Mmh. Non, mais c'est top, ça, c'est une bonne idée. Puis je dirais peut-être la deuxième valeur refuge, c'est la consommation, <rire> c'est-à-dire que lire, écouter, mmh. ça prend du temps. J'en parlais avec un de mes autres invités du bord, de Victor Ferry, spécial rhétorique, où il dit, bah, en fait... Euh, on ne peut pas remplacer la lecture des, des grands écrivains, des grands auteurs par un podcast. Et en fait, c'est toute la valeur du truc. C'est que quand tu t'es coltiné un Tolstoy pendant des heures et des heures, bah, tu fais la différence avec quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc, j'imagine que c'est pareil un peu sur le business et tout. Donc, euh, donc voilà, Bon, bah, top. Euh, Peut-être un défi, un challenge que tu as envie de lancer euh, à ceux qui nous écoutent
1: oui, ouais, ouais. Bon, bo bonne idée. Euh, J'avais un peu creusé comme tu m'avais donné euh, le truc. Ben, moi, ce que, je te, ce que je propose à nos auditeurs, s'il y a des auditeurs qui ont envie qu'on qu on passe un peu de temps ensemble, que je bosse pour eux sur un sujet, euh, moi, je leur propose de passer une demi-journée pour bosser sur le sujet qui les intéresse. Mais qui va gagner ça ou comment on va faire ça Ce que je vous propose, c'est que vous fassiez un post sur LinkedIn. Donc Sur LinkedIn, vous allez regrouper tout ce qui s'est dit ici, faire un petit post. Et celui qui aura fait le plus de vues pendant les deux prochains mois, au pro-rata sur un mois, on va voir avec Flavie comment on peut faire, eh ben, ce sera le gagnant. Donc là, tout ce qu'on se dit, tous tous les petits tips que vous pouvez trouver ou ce que ça peut vous inspirer, vous faites un post et vous faites en sorte qu'il soit le plus visible possible. Donc, vous regardez comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, vous allez voir, il y a deux, trois trucs un peu marrants. Et vous me taguez, vous taguez Flavie, vous taguez le board, et comme ça, on va voir, on vous suit, puis derrière, on vous dira… et. Euh et moi, je serais ravi de passer un peu de temps avec quelqu'un qui a un projet d'entrepreneuriat, une demi-journée, oh,
0: euh, pour,
1: pour bosser sur le sujet. Quoi.
0: Non mais ouillez, quoi, le jeu concours, ouais. trop bien. Quoi. Ça, c'est encore mieux qu'un bouquin à gagner. Quoi. Vous gagnez du vrai temps sûr. et tout. Et Je suis sûre que ça va trop plaire à plein de dirigeants, donc euh, c'est donc top. Et puis, c'est bien, bien de s'essayer un petit peu à ces techniques de marketing digital. Je sais qu'on en parle beaucoup. Enfin, moi, je trouve que ça fait le buzz. Mais en même temps, ce que j'aime bien dans cet environnement, c'est que c'est aussi un truc de curieux. Il y a des choses qui changent tous les jours. Ça, ça donne une sorte de plasticité aussi au cerveau qui est pas mal donc, euh, donc voilà c'est top à part ça dans ces domaines d'activité donc tu en as parlé dans les influenceurs que tu suis est-ce qu'il y a des dirigeants dans le business qui t'inspirent qui particulièrement
1: mmh. Alors dans l'éducation j'ai cité tout à l'heure Nicolas Sadirac qui a créé Epitech et qui a, qui a créé 42 après euh, je trouve qu'il a cette idée d'un peu de learning by doing euh, la méthode par projet tout ce qui est monté souris qu'il a appliqué à l'informatique je trouve que c'est génial et, euh, et que c'est un sacré inventeur euh, dans l'éducation et, et sinon et surtout je pense que c'est le moment, j'avais pensé à ça, c'est à Emmanuel Faber en fait parce qu'il mmh. est dans l'actualité. Euh, j'avais pensé, à, comme tu m'avais posé la question avant, j'avais pensé avant qu'il se fasse sortir et, et j'avais été très ému par le discours qu'il avait tenu à HEC. Il avait fait un discours, vous pouvez le retrouver sur YouTube qui est vraiment génial, où il parlait de sa vie privée, de son frère qui était qui est dans une situation complexe, qui est malade. Et, euh, et le fait d'avoir un PDG d'un grand groupe qui, qui était engagé, je trouvais ça génial. Alors je trouvais ça génial et j'avais pensé avant qu'il se fasse virer. Donc malheureusement, euh, le, le pognon a été un petit peu plus. J'ai pas les détails, mais c'est vrai que c'est dommage. Non, Une mais allez, on à... y
0: croit les gars, on y croit tous au board. Hein. Ça, si, si vous écoutez le board, vous y croyez, hein, qu'on peut être aligné, engagé et un bon dirigeant qui fait plein d'argent aussi pour sa société. Donc euh, on va pas se laisser décourager par des nouvelles comme ça.
1: Bah on est quand même. Le truc c'est qu'on est quand même dans un monde qui brûle, quoi. C'est compliqué mmh. et la. Responsabilité qu'on a enfin, à grand pouvoir, grande responsabilité. Euh, et, et on a tous, enfin, je pense que les gens qui écoutent sont des gens qui sont assez bien placés, on a tous notre responsabilité dans le monde de demain et on peut tous faire quelque chose. Ce n'est pas forcément énorme, hein, on ne va pas tous euh, changer le monde, mais on peut faire une petite goutte et tous ensemble, on arrive à faire des trucs plus cool. Et, euh, et ce ne sera jamais manichéen, le monde ne sera pas des petits oiseaux et du cuicui, mais c'est un peu compliqué quand même en ce moment. Donc euh, là, si tous ceux qui nous écoutent peuvent se dire ah, qu'est-ce que je peux faire un peu plus cool bah, ça peut être ouais. pas
0: mal et puis déjà je suis contente qu'on ait des témoignages comme le tien qui prouvent qu'on si on peut être efficace euh, au niveau business et puis euh, et puis apporter sa petite pierre à l'édifice donc ça c'est ouais, très peux cool payer
1: plein d'argent tout en ayant en aidant plein d'autres et avoir de l'impact euh, même dans des trucs un peu éducatifs ou, ou ou à impact justement et être plus efficace que les autres moi j'adore les gens qui viennent du capitalisme et qui vont vers le vers les trucs à impact parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces ils ont tout de suite la rentabilité enfin, moi nous typiquement sur Rocket on ne va pas prendre tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas envie de, de bosser, je ne je, enfin, mmh. je veux, je veux pas de mal, hein, mais je ne veux pas de lui chez moi. Quoi. Par mmh. contre, quelqu'un qui est assis par terre, qui, est, qui a envie de tout défoncer, qui a envie de tout bosser, à qui personne tend la main, je ne supporterais pas de ne pas être là pour lui tendre la main.
0: Et yes. donc, tu
1: vois, c'est plutôt venu du qui Je ne veux pas aider tout le monde, moi. Je veux aider ceux qui ont envie de bosser.
0: Mmh. Et du coup, euh, en parlant d'aider et tout ça dans ta carrière, j'imagine que tu as pas mal de gens qui t'ont donné des conseils et tout. Moi, ça, c'est un petit peu ma petite question euh, signature de la fin là. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans le business et peut-être le pire conseil
1: Alors, le meilleur conseil, c'était euh, mon, mon père. Alors, mon père a, a fait normal Sup et Polytechnique, euh, pardon, Centrale et Polytechnique pour devenir photographe. Donc, en gros, il a choisi sa carrière après avoir fait un bac plus 5. Et il écrivait toujours des petites phrases sur, sur des petits papiers qu'il mettait un peu partout. Et il y avait une petite phrase qui faisait marrer mes potes. Il avait marqué « seul le travail, vraiment amuse ». Et que, quand tu es en cinquième et que tu galères sur tes exercices, tu ne comprends rien et que tu as un petit post-it quasiment où il y a marqué « seul le travail, vraiment amuse », là, ça ne t'amuse pas du tout. Et en fait, après coup, je comprends tellement, c'est-à-dire que moi, je m'éclate dans mon job et le, notre, 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 notre travail c'est une énorme partie de notre vie, notre vie. donc il faut qu'on trouve un job où on s'éclate et là moi je m'éclate tellement dans mon job enfin, c'est cool je, je viens au boulot je suis heureux on a de l'impact on fait des choses sympas du coup l'équipe est sympa et, euh, et voilà et donc ce conseil c'est pas vraiment un conseil mais seul le travail vraiment amusant ça m'a ça, ça fait marrer et ça bah, as je as
0: peux que souscrire que ça, hein, ça. Euh, dit la meuf qui, qui, qui crée un podcast professionnel et business sur ses et week-end <rire> Bah, C'est ça, euh, mais voilà. du coup,
1: tu t'éclates, tu, tu Éclates. rencontres des gens, tu... il ouais. n'y a pas de mystère. Hein. Mmh. Bon, et, et de pire, ce pas vraiment de pire, euh, de pire conseil. Euh, mais juste, euh, là, on a parlé de plein de sujets où j'ai réussi. Il y a plein de boîtes que que, qui n'ont pas marché. Hein. Je me suis mal associé. Euh, j'ai perdu 50 000 balles dans une boîte où je voulais faire un logiciel de prospection automatisée euh, qui ressemble un peu à la boîte là, qui vient de se faire proposer 20 millions d'euros. Voilà. Enfin, non, ça ne marche pas toujours, hein. euh, ça, ouais. ça a l'air d'être un peu la vie est un long fleuve tranquille, tout est beau et c'est cuit-cuit. Non, je me suis planté plein de fois, mais en, en essayant, on apprend et puis bon, on s'est planté, on s'est planté quoi. Il faut, faut pas vendre sa maison quoi, sinon c'est un peu plus compliqué de se planter.
0: <rire> bon, mais c'est cool. Et puis peut-être pour finir, alors euh, ce serait quoi ton mantra pro toi Cyril Si on essaye de résumer un peu tout, ton, ton spirit.
1: Ben, je pense qu'on n'a qu'une vie, hein, et, euh, et, autant en profiter, s'éclater, et faut pas avoir de regrets, c'est, enfin, quand tu te retournes à 70, 90 balais, faut pas que tu dises merde, j'aurais dû faire ça, quoi. Essaye. Mm. Et, euh, et en France, on a plein de possibilités, enfin, Entrepreneur, Déjà, il y a plein de boîtes qui te laissent partir pendant un an et donc ça, c'est vraiment cool parce que pendant un an, tu peux tester. Euh, tu as Pôle emploi qui est le meilleur, le premier business angel de France et c'est <rire> génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays où tu as ça. Tu veux créer une boîte, ben, pas pendant, pendant tes 18 mois ou deux ans de, ch de chômage, Pôle emploi va te verser ton chômage. Donc, en fait, ça te laisse le temps de créer ta boîte. Donc, faut voilà, moi, mon mantra, c'est on n'a qu'une vie et il et, et faut faut pas regretter, il faut en profiter même s'il si y a aussi des moments un peu, un peu pourris. Hein. C'est normal, il y en a toujours.
0: <rire> bon, c'est trop cool, franchement, je pense que ça va trop euh, motiver tous les dirigeants qui nous écoutent. C'était super sympa de passer ce moment avec toi. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier petit mot à nous dire avant qu'on se quitte.
1: Ouais, J'ai un conseil ultra important. Si vous voulez recruter des bons commerciaux, des bons gros acteurs, <rire> des bons CSM, vous allez sur Rocket School. Non, et plus, plus, plus sincèrement, le, enfin, ou sérieusement, là, un conseil, c'est voilà, soyez positifs. Enfin, il y, y a des tonnes de trucs à faire et, euh, et profitons de cette vie qui est magnifique, quoi.
0: Bon, mais c'est trop top. Merci, Cyril, pour tous tes tips. Et puis, euh, bah, tout et à tous, j'espère que ça vous aura plu. On vous retrouve sur la business communauté, bah, sur LinkedIn, déjà, pour voir votre challenge. Ah. Je remettrai les règles du concours, euh, du jeu concours, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Euh, sur Insta, aussi, atworkitude underscore fr. Si vous voulez qu'on discute, qu'on papote un peu des idées de Cyril et tout, et puis on a hâte de vous lire. On vous fait de grosses bises, bonne continuation dans votre business, dans votre carrière et puis à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finance sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, charmante monde du board, et à très vite. Bye